0: Moin, moin zu Gespräch, Folge 70. Mein Name ist Erik und auch heute gibt es eine neue Folge eures Lieblingspodcasts. Diesmal zu einem ganz, ganz spannenden Thema, was auch so die ein oder andere Kontroverse aufruft, nämlich... Zertifizierungen. Und natürlich, ihr kennt meinen Hintergrund und ihr werdet gleich was über den Hintergrund unseres Gastes hören mit dem kleinen Fokus auf das Thema Microsoft, Microsoft Cloud Zertifizierung. Ja, das wollen wir uns jetzt anschauen. Ich hoffe da draußen, ihr habt alle die Stürme gut überlebt, ähm, habt euch nicht verletzt, eure Bäume sind nicht umgefallen, eure Autos und Häuser sind noch ganz und ihr könnt jetzt ganz entspannt dieser wunderschönen Podcast-Folge lauschen. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet ich bin natürlich auch heute wieder einen Gast geholt. Ja, was äh, würde ich sagen? Es ist ein Gast, der mittlerweile doch gewisse Berühmtheit erlangt hat, ähm, gerade in diesem Kosmos der Zertifizierung, Zertifizierungsvorbereitung, Online-Trainings. Ähm, Tom Wechsler. Tom, stell dich mal bitte vor. Hallöchen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist äh, Tom Wechsler. Vielleicht habt ihr es bereits bemerkt, ich komme aus Bayern. Nein, ich komme aus der Schweiz <lacht> natürlich. Ich bin äh, Inhaber von der Firma Wechsler Information Solution, bin seit ähm, etwas mehr als ja, wirklich mehr als 20 Jahren in dieser IT-Branche zu Hause und ähm, jeden Tag immer wieder fasziniert von den neuen Technologien, also ja, ich bin immer noch ein Nerd, kann man dazu sagen.
0: <lacht> Wunderbar. Jetzt haben wir gesagt, das Thema des heutigen Tages ist so ein bisschen Zertifizierung, Cloud-Zertifizierung. Jetzt habe ich es ja schon angeteasert. Ne? Das ist ja auch ein Feld, in dem du dich ein bisschen auskennst. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal kurz schildern, was du so in dem Kosmos alles unternimmst.
1: Ja, also ich unternehme da wirklich sehr viel, weil das Thema Zertifizierung ist da wirklich breit, also sehr breit. Und ähm, ich habe da schon vor Jahren damit gestartet. Also meine erste Zertifizierung war übrigens keine Microsoft-Zertifizierung. Darf ich das jetzt überhaupt sagen? Das darfst du, es das darfst du. <lacht> ist eine, es war eine Cisco-Zertifizierung, und zwar der CCNA habe ich damals gemacht. Und ich muss sagen, das war für mich auch der Sprung, in die IT. Das heißt, weil ich diese Cisco CCNA-Zertifizierung gemacht habe, neben meinem Studium, äh, ja, habe ich dann auch den ersten Job in der IT erhalten. Also das war für mich damals wirklich sensationell. Das war ein super tolles Ereignis. Und das habe ich dann auch zum Anlass genommen, dieses Thema weiterzuziehen, weil ich war damals in einem Kurs und da hat der Trainer hat das super thematisiert, alles zusammen war spitze, aber ich habe ihn dann gefragt, ja, was erwartet mich an der Prüfung, was erwartet mich an der Zertifizierung? Und dann hat er gesagt, ja, das kann ich leider nicht sagen, ich habe die Zertifizierung nicht gemacht. Und das war für mich so, <lacht> so ein richtiges Down, habe ich gedacht, nein, das gibt es ja gar nicht, oder? Und genau das habe ich zum Anlass genommen und gesagt, hey, ich will alles, was ich gelernt habe für eine Zertifizierung, will ich den Leuten weitergeben, damit sie die Möglichkeit haben, sich dann optimal auf eine Prüfung vorzubereiten.
0: Wunderbar. Jetzt hatte ich das ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet und wir haben es ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen gehabt. Ähm, Zertifizierungen sind ja durchaus auch ein bisschen umstritten. Also ich persönlich erlebe das häufig, dass man mit Kollegen spricht, die sagen, ja, aber ich mache doch jetzt schon seit fünf Jahren Azure oder ich bin doch schon seit zehn Jahren Entwickler. Was soll ich denn jetzt eine Zertifizierung machen? Was ändert das denn? Und auf der anderen Seite hast du die, die sagen, Na ja, jetzt hast du da tolle Zertifizierungen gemacht, aber das ist ja nur auswendig lernen. Was ist denn deine Meinung zu diesem Thema Zertifizierung? Gerade zu dem Warum und zu dem Wie? Also, es ist wirklich, es wird stark kontrovers diskutiert,
1: dieses Thema, das ist absolut so. Also, der erste Punkt ist mal eben, wenn jemand sagt, ich arbeite schon seit fünf oder zehn Jahren in diesem Bereich, warum soll ich eine Zertifizierung machen, dann sage ich immer, wenn man sich ja schon so lange mit diesem Thema auseinandersetzt, warum das Ganze dann nicht krönen mit einer Zertifizierung, das ist ja erstens mal aus persönlicher Sicht, ein Erfolg, zweitens macht sich das gut in einem CV, also denke, da hat man absolut keinen Nachteil. Der andere Punkt ist eben, ja, diese Zertifizierung, wie ist denn überhaupt der, der Stand oder der Wert einer solchen Zertifizierung? Was, was hat das für einen Stellenwert heutzutage noch? Da muss ich sagen, die, die Microsoft-Zertifizierung, die waren eine, eine Zeit lang nicht vom hohen Stellenwert gesehen. Weil eben, du hast es angesprochen, auswendig lernen, Prüfungsfragen auswendig lernen, macht dann die Zertifizierung und man hat ein Blatt, aber im Prinzip das Wissen nicht dazu. Und da muss ich sagen, dann hat, da hat jetzt Microsoft auch den den Bogen gemacht zu diesen neuen Role-Based-Zertifizierungen. Das heißt, man kann nicht einfach mehr Fragen auswendig lernen, weil da gibt es dann auch diese Performance-Based-Fragen, wo man während der Prüfung etwas am Portal, zum Beispiel im Azure Portal, auch konfigurieren muss. Das kann man nicht auswendig lernen und durch das ist auch der Stellenwert wieder extrem gestiegen bei den Microsoft Prüfungen. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein Element, um zu zeigen, hey, ich kann es auch, ich bin tatsächlich fähig, einen Azure Storage Account zu konfigurieren beispielsweise. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt. Diese, dieses Zeigen,
0: dass man auch das Wissen tatsächlich hat. Mhm. Das ist ja tatsächlich so, wie du es gerade sagtest. Ne? Warum denn nicht? Also wenn du dich seit fünf mhm. Jahren damit beschäftigst, dann sollte es keine große Hürde sein, eine Prüfung abzulegen. Und ich habe das tatsächlich, vielleicht als kurze Anekdote nebenbei, äh, zweimal gemacht auf der Ignite. Ähm, wer das nicht weiß, ne? Microsoft Ignite damals in den USA, als es noch kein Corona gab, mhm. <lacht> da, da gab es immer kostenlose Prüfungsmöglichkeiten. Also man konnte einfach sich für eine Prüfung mhm. anmelden über so ein Online-Tool ähm, und dann... Konnte man einfach hingehen, Prüfung machen und damit war das halt auch relativ risk-free. Ne? Mhm. Ich habe das tatsächlich zwei oder dreimal gemacht, dass ich mich einfach für eine Prüfung angemeldet habe, zu einem Thema, auf das ich mich jetzt nicht explizit vorbereitet habe, wo ich aber dachte, das habe ich jetzt schon so oft und so lange gemacht in meiner beruflichen Karriere. Ich weiß, das war einmal war das Virtual Machine Manager, also schon viele Jahre okay. her ja. und jetzt bei den letzten war es dann waren es die neuen DevOps und Cloud Security, also Azure Security ja. Prüfungen. Und ich dachte gehst einfach mal rein. Machst du einfach mal mit dem Wissen, was du so aus dem Alltagsgeschäft hast. mache ja nun schon viel Azure ja. und beschäftige mich ja auch viel damit. Ich bin wirklich unvorbereitet in die Prüfung reingegangen und habe sie tatsächlich alle bestanden. Und das ja, ist für mich glaub, immer so... Lehre, glaub, <lacht> danke, danke. Aber das ist halt genau dieses Ding. Wenn du etwas fünf Jahre lang machst, und ich habe mhm. wirklich viel Virtual Machine Manager gemacht zum Beispiel damals, ähm, Warum solltest du ja. die Prüfung nicht schaffen? Spannend ist es tatsächlich, wenn du hingehst und sagst, ich will jetzt Azure-Architekt werden, habe aber noch nie ein Azure-Portal gesehen. Dann <lacht> ja, das, schwierig. Wird, dann wird schwierig.
1: das wird schwierig, absolut. Also das ist mal das eine und eben, du hast jetzt gesagt, Hey, du hast es einfach mal probiert und denkst, okay, wenn es nicht funktioniert, ist ja auch kein Thema. <lacht> ein anderen Aspekt, die Zertifizierung aus meiner Sicht ist, ich frage die die Leute, die in der IT arbeiten, oft, ja, wie bleibt ihr am Ball? Wie, wie, wie informiert ihr euch über die neuesten Technologien? Und das ist beispielsweise auch mein persönlicher Ansatz. Wenn ich mich mit einer Zertifizierung auseinandersetze, dann bin ich im Prinzip auch fast gezwungen, mich mit den neuesten Feature-Funktionen auseinanderzusetzen, sei es in Azure, in Microsoft 365, egal wo. Und somit bleibe ich doch indirekt auch völlig up-to-date und das ist auch meine Motivation, regelmäßig eine Zertifizierung zu machen. So bleibe ich up-to-date. Ich hinke nicht hinterher, weil ich habe letztes Mal mit jemandem gesprochen, der war bei mir in einem AZ-104, also Azure Administrator Associate Kurs. Dann hat er mir am Schluss gesagt, nach diesen vier Tagen hat er gesagt, hey, ich fühle mich wie zehn Jahre zurückversetzt. Ich habe von all dem, was wir miteinander in diesen vier Tagen gemacht haben, noch nie etwas gehört. Mhm. Und er arbeitet seit 20 Jahren in der IT. Das war für mich erschreckend. Dann habe ich gedacht, ja, hey, wo sitzen denn diese Leute? Also, ich glaube, das ist auch gut, wirklich eine gute Sache, sich mit einer Zertifizierung auseinanderzusetzen, um dann up to date zu bleiben. Das ist auch ein Ansatz von mir.
0: Ja, auf jeden Fall. Und zumal es ja gut ist, ein Ziel zu haben. weil Ich glaube, das ist ganz witzig, weil ich komme gerade just im Moment aus einem Mentoring, wo ich meinem Mentee ein bisschen was über Expertentum erzählt habe. Dann habe ich genau diesen Punkt gebracht, zu sagen, ich will mal Experte sein, das ist überhaupt nicht greifbar. Das ist nicht messbar, da kannst du dir kein wirkliches Ziel dahinter legen. Woran machst du jetzt fest, Experte zu sein oder nicht? Wenn ich aber sage, ich will diese Zertifizierung erreichen, das ist ich ein ganz klares Ziel. Ja, da gibt es eine Aktion, ja. die ich machen muss. Da gibt es ein Outcome, den ich nachweisen kann am mhm. Ende. Und dann gibt es einen Pfad, den ich bis dorthin gehen muss. Weil ich zum Beispiel in meinem Leben noch nie ein Azure-Portal gesehen habe, dann mhm. wäre halt so eine AZ-104 schon eine Herausforderung. Also werde ich mich mit Azure auseinandersetzen. Ich muss mir vielleicht mal eine Demo-Umgebung besorgen, damit ich es mal ausprobieren kann. Ich werde viel in den Dokus lesen, was auch immer. Ja, und dann, mhm. sobald ich so ein messbares Ziel habe, spricht ja auch gerne von diesen smarten Zielen, mhm, ähm, Genau. Ne, dann habe ich auch was, wo ich sagen kann, okay, darauf arbeite ich jetzt hin. Das ist, glaube ich, ganz, ein ganz wichtiger Punkt, den du da anbringst, ja. Ja, genau. Eben das Ziel, die, diese Fokussierung, wie du es eben angesprochen hast,
1: was ist ein Experte? Oder wenn ich manchmal auf den Visitenkarte lese, da heißt es irgendwie äh, Senior IT Solution Expert oder Senior und Expert, ja. Was ist ein Senior? Er ist jetzt, mit, er ist, er ist jetzt 25 Jahre alt und nennt sich Senior IT Solution Expert, oder? Also, genau. Ah, ja. Also, das sind dann, eben, Papier ist geduldig, nimmt vieles an, oder?
0: <lacht> ja, zumal ja mittlerweile ja. man auch sagen muss, ähm, langjährige Erfahrung in der Cloud. Ist ja Bullshit. Also, um es ja, mal ganz auf ja, den genau. Punkt zu bringen, ne? Ja, genau. Ähm. Ich habe ich
1: hab schon 20 Jahre Cloud-Erfahrung. Okay, gut. Azure gibt es seit zwölf Jahren, Amazon vielleicht noch etwas länger, also wo, wo sind dann die restlichen Jahre, oder? Ja. Also Und ja, gut, selbst da schon. musst du
0: ja sagen, wenn jemand, sagen wir mal, vor zehn Jahren mal Cloud-Erfahrung gesammelt hat, heißt das nicht, dass das heute noch anwendbar ist, weil ein Azure von vor zehn Jahren sieht ganz anders aus als das, was äh, wir äh. heute kennen. Ne? Richtig, ganz genau, ganz genau. Absolut, ja. Okay, also ich glaube, wir sind uns einig. Zertifizierungen haben ihren ihren Stellenwert, haben ihren Vorteil. Ich selbst mhm. sehe es ja auch. Du brauchst es für Ausschreibungen. Du brauchst es gerade als Unternehmen ja auch für partner -Stati, also eine Microsoft, ja, ja. eine Amazon, eine Google. Die gucken alle auf zertifizierte Mitarbeiter. Hast du denn die mhm. Skills in deinem Unternehmen, um auch diesen und jenen Partnerstatus äh, tatsächlich zu haben? Und deswegen sind Zertifizierungen grundsätzlich schon richtig. Letzt Gehen wir aber mal davon aus, ich bin vielleicht neu in der IT-Branche, ich habe vielleicht 20 Jahre Erfahrung, aber mich noch nie mit Zertifizierung auseinandergesetzt, weil ich immer drum herumgekommen bin. Wie fange ich denn damit an? Ähm, was wären deine Tipps so im Sinne von, ich höre jetzt diesen Podcast, sagt Zertifizierung sind gar nicht so uninteressant, wo, wo fange ich denn an? Ja, das ist,
1: das ist genau die Herausforderung. Wo, wo, wo beginnt die Reise? Wo beginnt die Reise der Zertifizierung? Also ich glaube zuerst einmal, gilt es sich mal, zurückzulehnen und eine kleine Selbsteinschätzung durchzuführen. Wo bin ich denn stark? Was sind Themen, wo ich wirklich stark bin? Weil wenn jemand beim Thema Netzwerk stark ist, dann kann er ja auch die Reise in die Cloud beginnen. Er startet dann einfach mal, sagen wir mal, vielleicht bei einem Azure Fundamentals, um mal einen Überblick zu erhalten. Und dann geht es weiter. Und Microsoft bietet heutzutage auch auf dem Microsoft Learn Portal einen, eine Suchfunktion an, wo man nach Skills suchen kann, um seine Prüfung zu finden. Aber ich glaube, es geht mal darum, seine eigenen Stärken zu ermitteln und dann die Reise zu starten. Also eben nehmen das Beispiel Netzwerke nochmals, dann Netzwerke und ich möchte aber trotzdem auch die Cloud kennenlernen. Dann starte ich mit einem Azure Fundamentals und dann eben vielleicht den Azure Administrator Associate und dann zum Azure Network Security äh, zum Azure Network Engineering Associate oder wie diese neue Prüfung jetzt auch immer wieder heißt. Also ich glaube zuerst einmal eine Selbsteinschätzung und dann wohin mhm. will ich? Du hast ja vorhin das Ziel angesprochen. Was ist mein Ziel? Wohin will ich gehen? Und vor allem was da für mich oft wichtig ist, den Personen mitzugeben, nehmt kleine Schritte, nicht direkt, eben du hast es angesprochen, nicht direkt zum Azure Solution Architect Expert, das, das überfordert einem ja komplett, einfach Schritt für Schritt und was ich auch immer wieder sage, hey, unterschätzt diese Azure, also allgemein unterschätzt die Fundamentals-Prüfungen nicht. Nehmt diese, nehmt diese ernst, die sind ein super Einstieg in das entsprechende Thema. Egal was, ob es jetzt Datenbanken sind, ob es jetzt Power-Plattform ist, ob es Microsoft 365 ist, diese Fundamentals sind ein wunderbarer Einstieg, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also das ist so mein Tipp, würde ich sagen.
0: Okay, da kann ich tatsächlich auch noch eine, eine kleine witzige Geschichte zu erzählen. Ich kam, also ich habe schon sehr früh angefangen mit der ganzen Azure-Welt. Damals hatten wir ja noch diese Cloud-Infrastructure-Expert und ich merke mir diese ganzen mhm. Namen und Namensänderungen eh nie. Aber da gab es ja diese rollenbasierten Zertifizierungen noch nicht. Und dann gab es mhm. in der Regel ja einen Wandelmechanismus, wie du die alten Zertifizierungen auf die neuen umwandeln konntest. Und das heißt, ich hatte diese Fundamentals-Zertifizierung nie gemacht und bin halt immer, ich war AZ-104, habe ich irgendwann mal gemacht, weil, weiß ich gar nicht, weil war lustig oder so und dann halt die ganzen 300 mhm. mittlerweile ja 304 und Co. Ähm, das kannte ich und dann kam mein Chef mal irgendwann auf mich zu und sagte, ah, es gibt hier ein Reporting, wer bei uns AZ-900 hat und da bist du negativ aufgefallen. <lacht> ich sag, warte kurz, <lacht> was? <Ups. lacht> ja, genau. Und ich sage, ja, habe ich halt nie gemacht, weil ich hatte immer schon diesen Architekt-Level mhm. und so. Ne? Also, ja, aber aber braucht man das denn nicht? Also, okay, das ist eigentlich durchaus eine berechtigte Frage. Da war mhm. ich genau an diesem Punkt, wie ich es vorhin schon sagte, ja, aber warum soll ich das jetzt machen? Ich habe doch schon den Architekten, warum soll ich jetzt diese Fundamentals machen? Hab's habe mir dann einfach mal angetan. Und ich muss sagen, da sind echt challenging Fragen drin. Also das ist nichts, so? was du irgendwie mal so ne, mit links mhm. 40 Fieber mhm. machst. Da sind schon zum Teil mhm. Fragen drin, wo ich sage, uiuiui, nicht schlecht. Ja, genau. Wirklich, weil das ist,
1: das ist genau die Situation, diese Fundamentalsprüfungen. Ich sage immer, die sind einen Kilometer breit, aber nur einen Millimeter tief. Das mhm. heißt, man muss extrem viel an Terminologie kennen, aber man muss nichts konfigurieren. Und das habe ich eben letzte Woche erlebt. Ich habe letzte Woche den Power Platform Fundamentals gemacht. Okay. Das war die Das war die härteste Fundamentalsprüfung, die ich je gemacht habe. Ich habe zuerst hab die Skills measured angeschaut, habe mir ein paar Videotrainings äh, reingezogen und dann gedacht, ja komm Wechsler, das kriegst du locker <lacht> hin, oder? Ja nein, hey, unterschätze ja niemals diese Fundamentalsprüfungen, die sind wirklich tough.
0: Also das, ja, das muss man schon sagen. Ich habe das mit den ähm, Data, diese Data 900 Prüfungen, ne? ja. also... Ich bin tatsächlich, ich bin kein Mensch, der irgendwo großen Datenbank-Background hat oder diese ganzen Datengeschichten ja gehört, ja, auch schon mal ein SQL in der Hand gehabt, aber bin da jetzt kein Experte ne, und dachte mir dann so: Naja, genau wie du es gerade sagtest, zum Einstieg mal die 900 er also die Fundamentals mhm. dazu. Boah, da habe ich ganz schön geschwitzt. <lacht> da werden ja ganz ja. viel zum Thema Datentypen und Tabellen mhm. und was weiß ich was alles. Und dann lernst du halt entsprechend vorher ja. und merkst erstmal, und oh, ich mache nun wirklich viel Cloud. Aber eben nicht in diesem speziellen Kosmos. Mhm. Und wie du ja. sagtest, das Thema ist so unendlich groß. Es gibt heute, ja. glaube ich, niemanden mehr, der Experte für alles sein kann. Nein. Ähm. Also, also, ich glaube es auch nicht, weil
1: das ist irgendwo auch eine Grundsatzentscheidung, die man treffen muss, oder? Also, ich habe mich eben vor zwölf vor Jahren, als erstmal Azure ein Thema war, da habe ich mich dann entschieden, habe ich gesagt, hey, was will ich jetzt? Will ich jetzt auf Amazon weitermachen? Oder will ich auf Azure neu starten? Und ich habe mich damals entschieden, weil, ja, ich war halt schon eher auf der Microsoft-Seite unterwegs und eher, auf, eher weniger auf Amazon. Dann habe ich gesagt, ich konzentriere mich auf eine Plattform, weil ich behaupte heutzutage auch, es gibt, also man kann einfach nicht Spezialist sein bei Google Cloud, bei Amazon Cloud, bei Azure Cloud, bei Alibaba, bei... IBM, das geht einfach Oracle. nicht. Oracle, genau, kommt ja auch noch, weil all diese Cloud-Anbieter, die, die investieren ja e extrem viel Geld an neue Funktionen. Wie will man da am Ball bleiben? Das ist einfach unmöglich. Darum ja. eben für mich auch, das ist, für mich ist die Microsoft Cloud M365, Azure, also vor allem Azure natürlich auch, ist so das Hauptthemengebiet, mhm. Hauptfokus. Und eben darum, ich diese Power Plattform. Ich habe schon von Power Apps gehört. Ich habe schon mit Power Automate gearbeitet, um Prozesse zu automatisieren. Und dann habe ich gedacht, ja diese 900, die machst du locker, dir. <lacht> so beim beim Links abbiegen noch schnell reinpacken, rein, oder? Nein, geht überhaupt nicht so, oder? Und die DP 900 habe ich übrigens auch angeschaut und habe dann einen Rückzieher gemacht, weil ich gesagt, hey, nein, das
0: äh, ist das ziemlich muss ich... knackig. <lacht> <Ja>. <lacht> Und da habe ich eben gesagt, nein, nein, das lasse ich jetzt mal weg. Okay. Ich habe es tatsächlich auch, also gerade so AWS und Google, ähm, bin ich so an die Fundamental-Level rangekommen. Da gibt es ja meist auch so Sales-Trainings und Co., dass du einfach mhm. die Terminologie kennst. Die habe ich mir auch ja. alle angetan, damit du einfach weißt, wenn das mal einer vergleicht, wovon reden die da eigentlich. Ähm, genau. Würde mich jetzt selbst aber auch nicht bezeichnen als AWS- oder Google-Experte. Will es auch gar nicht werden, weil, wie du sagst, mhm. kommst du gar nicht so tief rein. Jetzt hatten wir vorhin schon mal ganz kurz das Thema auswendig lernen, ja oder nein. Jetzt gibt es ja dann doch einen relativ großen Markt an Braindumps, das ähm, oh, ist ja auch ja. scheinbar ein recht lukratives Geschäft, wenn ich sehe, was die da für Preise aufrufen. Mhm. Ähm, was sind deine Meinungen zu diesem ganzen Thema Braindumping ja. und auswendig lernen? Ja, das ist wirklich, das ist halt schon eine, das ist etwas, eine
1: unangenehme Situation, wenn ich jetzt das mal so milde ausdrücken darf. Also grundsätzlich muss ich sagen, wenn man Braindumps verwendet, um den Prüfungsfragenstil kennenzulernen, dann ist das absolut okay. Weil das muss man einfach wissen, wie diese Fragen aufgestellt sind. Was muss ich denn beantworten? Weil das ist, das ist knifflig, das ist nicht immer direkt lesbar. Kleines Beispiel. Ich habe schon extrem viele Cisco-Prüfungen gemacht, Comptia-Prüfungen. Ich habe eine ganze Breite an Linux-Prüfungen gemacht und die Fragenstellung ist immer wieder anders. Darum, mhm. es ist okay, die den Fragestil kennenzulernen, vielleicht mit Braindumps. Das ist in Ordnung, aber niemals auswendig lernen. Weil, stellt euch vor, man geht an einen neuen Job heran, man weist sich aus mit Zertifikaten und dann heißt es, okay, dann äh, bitte ähm, konfiguriere mir jetzt ähm, diesen Cluster in Azure. Oh, Cluster in Azure, ja, da habe ich mal eine Prüfungsfrage auswendig gelernt. Aber wenn man das Wissen nicht hat, man man steht mit abgesägten Hosen da und das macht sich einfach nicht gut. Darum sage ich, hey, investiert Zeit lernt das ganze geht zu Microsoft Learn oder was es dann auch immer für eine Prüfung ist und hands on wirklich hands on konfigurieren so viel mit so viel wie möglich mit den Portalen arbeiten damit man wirklich das wissen hat und dann die Prüfung ablegen als kleinen tipp einen provider den ich empfehlen kann das ist Measureup das ist der offizielle partner von Microsoft die haben super Prüfungsfragen, sind keine Brain Dumps, aber sehr ähnlich dem Prüfungsfragenstil, was man dann an der Prüfung erwarten kann. Und das ist meine Empfehlung, weil ich kann euch sagen, ich wurde schon oft oder so x-mal von diesem Brain Dumps Provider angefragt, ob ich ihre Prüfungsfragen kontrollieren kann auf <lacht> Richtigkeit. Und hey, ich habe mal eins zwei solche Prüfungsfragen angeschaut und zum Teil, hey, die Antworten, also wirklich mies, einfach wirklich mies und darum ich, nein, lasst die Finger davon, das Geld könnt ihr anders besser investieren.
0: Okay, sehr guter Punkt und ähm, dann kommt mir gleich noch eine zweite Frage, weil du sagtest, diese Fragen lesen sich zum Teil wirklich anders. Ja, ich habe es in der Vergangenheit, du sagtest ja auch mal, es gab mal so eine Zeit, da waren die Microsoft-Prüfungen jetzt nicht so repräsentativ, weil sie wirklich entweder zu einfach waren oder ne, auch nicht so gut waren. Da gab es zum Beispiel immer viele Fragen, wo ich wusste, du musst nur die Antwortmöglichkeit mit den meisten Microsoft-Produkten nehmen. Ja, ja, ist, da gab es ja. viele so Fragen, was, welche Sachen musst du implementieren, um die Sicherheit zu erhöhen? Und dann gab es ja. halt ein Produkt, zwei Produkte, drei Produkte, vier Produkte. Es war immer ja. das mit den meisten. Ja genau. Ja, genau. Ja. Das, das hat sich schon verbessert. Aber zu den Fragen kommt dann noch dazu das Thema Sprache. Ich persönlich mhm. sage ja immer, mach die Prüfung auf Englisch weil ich mit den deutschen Übersetzungen schon so dermaßen auf die Nase gefallen bin, als ich es mal probiert habe, weil ja. dann die Fragestellung sich mir gar nicht mehr erschloss, weil dann so doppelte Verneinungen und so Geschichten ja. plötzlich auftreten und du weißt nicht, ne, passt das oder passt das nicht? Ja. Was ist da deine Empfehlung? Also da bin ich absolut, da bin ich absolut bei dir. Wenn, wenn
1: es irgendwie möglich ist, wenn man die englische Sprache mehr oder weniger, ich sage mal gu, gut beherrscht, das muss ja nicht ins, ins grammatische äh, grammatische Detail sein. Ich sage einfach so gute technische Englischke Englischkenntnisse dann unbedingt in Englisch. Weil, ich habe das auch mal ausprobiert, eine deutsche Prüfung. Okay. Jetzt gibt es die DMZ, Demilitarisierte Zone. Die heißt auf Deutsch irgendwie Umkreisnetzwerk oder Perimeternetzwerk. <lacht> ja, was ist das jetzt? Keine Ahnung mehr. Also nein, das ist, das ist wirklich nicht gut. Also die eben die Übersetzungen, das ist teilweise wirklich nicht ideal. Ich würde, wenn immer möglich, das Ganze in Englisch machen, weil eine Organizational Unit ist eine organizational Unit und keine irgendwie Organisationseinheit oder der Enterprise Admin ist nicht der Organisationsadmin und solche Sachen. Also, äh, ein Incident ja. ist ein Incident. Ja, ja, genau. <lacht> so Geschichten. Genau. Ja, ja, genau. Also nein, nein, ich würde das wirklich, wenn immer möglich, in Englisch machen. Weil es ist ja nicht, wie soll ich sagen, dieses technische Englisch, Englisch ist ja nicht so. Kompliziert. Also, man denke, dass, dass man auch die, die Fragen und Antworten mehr oder weniger gut verstehen kann. Ja,
0: und mein Tipp ist dabei tatsächlich, und ich persönlich mache das auch so: ich habe meine, Englisch, äh, meine Englisch-Portale, oh. meine meine Azure-Portale mhm. natürlich auch immer in ja. Englisch, ja. weil es auch mit den Dokus ja so genau. mittelmäßig gut ist, ja. wenn die auf Deutsch genau. übersetzt sind. Richtig, genau. Und, aber, weißt du, aber weißt du, da keine Geschichte dazu.
1: Das, ja. wurde, mir, das wurde mir letztes Mal moniert. Okay. In einem, und zwar in einem YouTube-Video. Ich habe ein YouTube-Video, ich stelle ja x Dutzende immer hoch. Und da habe ich in einem YouTube-Video, habe ich mal gesagt, okay, ich schalte jetzt das Portal, das Azure-Portal um in Englisch, weil ich eben die Dokumentation ist in Englisch, ich, ich kann mit den Begrifflichkeiten besser arbeiten. Wenn ich nach Subscriptions suche, dann suche ich nicht nach Abonnementen, sondern nach Subscriptions, <lacht> oder? Und da hat mir jemand zurückgeschrieben und gesagt, ja, er fände das extrem schade, dass ich jetzt umgestellt habe von Deutsch auf Englisch. Jetzt könne er das Ganze nicht mehr nachvollziehen. Und da muss ich sagen, ja, aber hey, wenn du die Dokumentation liest bei Microsoft, also ich, ich komme mit Englisch besser zurecht. Die meisten Prüfungen werden nur in Englisch, also jetzt mal abgesehen eben die Prüfungen auch, die werden die meisten nur in Englisch angeboten. Die Deutschen ziehen schon nach, aber Darum meistens du weißt du. Genau, dauert <lacht> ein, ein Weilchen. Und eben, mir geht es vor allem auch um die Dokumentation oder auch Bücher, die man kauft. Oder gut, wer kauft noch Bücher, sagen wir mal E-Books oder was auch immer. Die meisten sind Englisch, also ich glaube, das macht schon
0: Sinn, ja, absolut. Ja, ich glaube, auch in unserer IT-Welt kommen wir ums Englisch kaum noch umhin. Ne?
1: Das denke ich auch, ja, also absolut. Ich glaube, das ist schon eine Sprache, die muss man fast ein wenig beherrschen. Also ich glaube, mhm. da, gibt, da geht kein Weg daran vorbei.
0: Spannendes Thema, mal die, Blick, die Blickrichtung geändert. Du sagtest ja vorhin, Deine erste Prüfung hat dir deinen ersten richtigen Job ermöglicht, ne, weil du nachweisen ich konntest, was du kannst und du bist dann da reingekommen. Ähm, jetzt haben wir auch ein paar Mal gesagt, ne, so eine Zertifizierung, die ist halt auch wichtig für Partnerstati, für Ausschreibung, für was auch immer. Ähm, und damit ist es natürlich auch für Firmen interessant, dass... Bestehende mhm. Mitarbeiter Zertifizierung erreichen. Aber natürlich auch ist es durchaus interessant, Leute mit guten Zertifizierungen einzustellen, weil ich weiß, die haben diese doch sehr komplexen Prüfungen mittlerweile, die haben sie bestanden. Sie scheinen also dieses Wissen zu haben. Und B, hilft mir das nun mal als Unternehmen, auch wenn ich so einen zertifizierten Mitarbeiter habe. Mal die Brille eines Stellenausschreibenden, eines, eines Managers, der Leute einstellen will. Wie kann ich denn jetzt aber prüfen, dass das, was der da in seinem Zertifikat stehen hat, er wirklich auch kann mhm. und er dann es nicht doch irgendwie über den Braindump versucht hat, auswendig zu lernen, ähm, wie kann mhm. ich denn da am besten vorgehen? Also ich sage jetzt mal,
1: vor allem für diejenigen, die die Stelle ausschreiben, das ist natürlich eine, eine rechte Herausforderung, weil oftmals die ja auch den technischen Background überhaupt nicht haben. Das ist, das ist mal ein Punkt. Der andere Punkt ist, da komme ich jetzt wieder aus Sicht vom Cybersecurity Analyst und vom Penetration Tester. Eine Stellenausschreibung sollte so oder so nicht sehr detailliert sein, weil ich als Angreifer dann sofort weiß, wie die Firma aufgestellt ist, wenn ich einen Exchange. Administrator suche, dann weiß ich, dass Sie Exchange Server im haben. Also, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das ist noch Schwer. mit Version, ne?
0: Erfahrung ins Exchange Server ja, genau. Version ja. Nummer so ja. und so.
1: Richtig, genau, ganz genau. Oder Sie beherrschen Active Directory und Sie kennen sich mit SQL aus, dann weiß ich, okay, Sie haben die ganze Microsoft Palette im Einsatz. Also, das ist für die, für die Person, die die Stelle ausschreibt, schon ein, 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 sehr heikel, eben auch wieder aus Sicht von Cybersecurity. Aber das andere ist, da würde ich natürlich einen, ich sage jetzt mal einen kleinen Filter da machen. Ich würde mal drei vier Personen einladen in ein Gespräch, in eine erste Runde und dann einfach, da, da werde ich übrigens auch wieder dazu beigezogen. Das heißt Personalbüros, da kenne ich zwei drei, die holen mich dann, wenn sie den Filter gesetzt haben, laden mich zum Gespräch ein, dass ich dann einfach zwei drei technische Fragen stelle. Und zwar Gezielt auf Ihre Zertifizierung und je nachdem, wie Sie dann antworten, kann man dann sehr schnell einschätzen, haben Sie das Wissen oder ist es eben, ist es ein Braindump-Wissen? Und da würde ich jetzt, das würde ich empfehlen, wenn es um die Stellenausschreiben geht, dass man halt eine technische Beraterperson mit ins Gespräch einladet einladen ja. sollte eigentlich. ja
0: Kann, kann, ich, kann ich so unterschreiben. Also es ist immer gut, da einen technischen Gegenpart zu haben. Mhm. Aus zwei Gründen. Einmal nämlich, damit kann ich diese dieses Wissen validieren. Ähm, ich kann gleich mal erzählen, was ich gerne frage, für alle, die sich mal bei mir bewerben wollen. Mhm. <lacht> und das, das Zweite ist, äh, andersrum, der andere, äh, also der Bewerber oder die Bewerberin, merkt dann ja auch, ach, da gibt es einen, einen Reibungspunkt. Ne? Da gibt es jemanden, der fordert mich mhm. heraus. Da gibt es eine fachliche Expertise als Gegenpol. Und das finde ich persönlich auch durchaus immer sehr ansprechend, als wenn ich da ja. in einem Raum von lauter Managern sitze und denke, mhm. bin ich dann hinterher der einzige sehende unter den Blüten. Ja, genau. Das ist auch ein gutes Zeichen in die andere ja. Richtung.
1: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, eben auch aus Sicht des Bewerbers, wenn ja eine technische Person gegenüber sitzt, dann und solche Fragen dann auch gestellt werden, dann weiß ja auch der Bewerber, hey, es geht tatsächlich um diesen Job, um diesen Bereich, weil ja. ich hatte, da hatte ich früher mal eine schlechte Erfahrung gemacht, da wurde eine Stelle ausgeschrieben, ich habe mich darauf beworben und ich bekam dann die Stelle, aber der eigentliche Jobauftrag war etwas <lacht> ganz anderes und das ist natürlich dann auch nicht schön und somit ist es auch für den Bewerber ein gutes Zeichen, wenn jemand gegenüber sitzt und explizit Fragen in diese Richtung stellt, dann weiß der Bewerber, hey, es geht, es geht tatsächlich um genau dieses Wissen, was ich dann mitbringen sollte. Das ist auch eine Art
0: ähm, ja, ja. Qualitätssiegel, oder? Ja, auf jeden Fall. Er hat ja angeteasert, ne? die Fragen, also Fragen, die ich gerne stelle, sind Projektsituationen. Mhm. Weil, also was man, was man früher ja viel erlebt hat, sind ja so Sachen, was sind denn Availability Zones in Azure? Ja, das ist mhm. halt was, das kann ich auswendig lernen. Und wenn ich halbwegs eloquent reden kann, dann kann ich dir das auch als Wissen verkaufen. Ne? Richtig, was ich aber schwierig genau. finde, ist, wenn ich jemandem sage, stell dir mal vor, du hast ein Rechenzentrum mit 400 Servern, die Hälfte Linux, die Hälfte Windows, alles läuft auf VMware und das möchtest du jetzt in die Cloud migrieren. Was musst du alles tun? Du hast noch nichts in Azure und möchtest in einem Jahr fertig sein. So, weil da zeigt sich dann plötzlich, mhm ob jemand an die Voraussetzungen denkt. Na, ich brauche erstmal eine Konnektivität, ich muss erstmal mein Subscription-Modell mhm. aufsetzen, ich brauche eine Berechtigungsstruktur, genau. ja. etc. Oder ob halt jemand kommt und sagt, dafür nehme ich Azure Migrate, das ist eine Appliance, die installiere <lacht> ich in meinem Rechenzentrum. <lacht> <lacht> also das war jetzt die übertriebene Form. Ja, aber, aber, ja, es,
1: genau, es geht genau in diese Richtung. Also das ähm, also, sprichst mir aus dem Herz, absolut. Ja, genau. Das sind so die Schritte eben, wo man wo man aufzeigen muss, dass man eben zu Azure Migrate gehen kann, wenn aber zuerst die 20 vorhergehenden Schritte abgearbeitet genau. wurden. Ja, genau, das ist, ja, das ist super, ein tolles Beispiel. Da, da zeigt sich halt am Ende mal ganz ja. gut, hat
0: jemand wirklich Erfahrung damit oder hat er genau. sich jetzt dieses eine ja. Tool angeguckt und die Doku durchgelesen und weiß aber gar nicht, wie da eigentlich die Zusammenhänge so bestehen. Ja, richtig, ja. Vielleicht, um mal zurückzukommen zur, zur eigentlichen Prüfung. Ähm, du machst jetzt ja, ich hatte vorhin schon gesagt, du machst ziemlich viel. Du sagtest jetzt auch, du stellst äh, YouTube-Videos online. Ich weiß, dass du auch bei LinkedIn Learning aktiv bist. Ähm, warum machst du das? Ähm, also ist es jetzt einfach so ein Give-Back-to-the-Community oder ist es tatsächlich ein, ähm, du kennst das Problem und möchtest gerne die Lösung für das Problem sein? Also was motiviert dich, und ich weiß, dass Videos produzieren viel Zeit kostet. Mm -hmm. Manche wissen, dass mm -hmm. LinkedIn-Videos produzieren auch nicht ganz so ja. einen Zeitaufwand geht. Warum tust du das? Was, was motiviert dich da? Also die größte
1: Motivation ist sicherlich, und jetzt da lasse ich jetzt mal LinkedIn-Learning weg, weil das ist der reine Part, aber vor allem, vor allem die, die YouTube-Videos, das ist einfach... Es hat zwei Punkte. Der erste Punkt, ich will wirklich etwas zurückgeben. Und ich weiß oftmals sagen mir Personen, hey, da, du, du spinnst, das macht man nicht, weil du, äh, du bist im Prinzip eine, eine Konkurrenz zu all diejenigen, die äh, die das Ganze bezahlt anbieten und so. Ja, das ist vielleicht wahr, aber mir geht es darum, ich will etwas zurückgeben an die Community. Und der andere Punkt ist, ich habe einen, ein, ein Motto, und zwar, wenn ich persönlich ein Thema richtig verstanden habe, und ich es in einem YouTube-Video wieder erklären kann, dann habe ich es richtig verstanden. Also ist die, die Lösung ganz einfach. Immer wenn ich etwas verstanden habe, mache ich ein YouTube-Video daraus. <lacht> und, und darum ist die, viel, oder ist die Menge halt sehr groß an YouTube-Videos. Aber es hilft für mich auch, das Neuerlernte wirklich zu verstehen. Weil ich sage immer, man kann etwas, man versteht etwas nur vollständig, wenn man es jemand anderem erklären kann. Und das ist, das ist halt auch eine Motivation. Also für mich persönlich, das Erlernte zu festigen und halt mhm. wirklich auch etwas an die Community zurückzugeben. Und ich weiß, ich habe zum Beispiel eine Playlist zum Azure Administrator Associate sind mittlerweile 50 Videos darin enthalten, also fast die komplette Prüfungsvorbereitung. Und da wurde ich auch schon angeschrieben und gesagt: Hey, nimm das Zeug runter, weil du bietest alles kostenlos an und, und wir wollen wir wollen leben, wir wollen unsere Mitarbeiter äh, die, die Löhne bezahlen und so. Ja, was soll ich denn dazu sagen, oder? Es ist ja ja. Ich, für mich ist es hat einfach.
0: Ich will jetzt einfach ich will einfach etwas Gutes tun. Und finde einen ganz interessanten Punkt, ähm, weil geht, ich habe ja mal angefangen, sehr stark in der Community, übers Bloggen. Ähm, wer mich mhm. kennt, weiß, dass ich so im Jahr 2015 hatte ich ungefähr 280 Blog-Einträge äh, wow. in, in einem wow. Jahr, ne? so wie du vielleicht YouTube-Videos ja. hochlädst, habe mhm. ich damals Blogartikel geschrieben. Und ich habe mhm. sehr häufig genau solche Sprüche gekriegt. Ja, aber das, mhm. was du dort machst, das könnte man doch als Consulting verkaufen. Und mhm. das, was du dort tust, das ist, ja. Und nein, weil mhm. zum einen sind es ja immer nur Ausschnitte. Also wenn mhm. ich jetzt einen Blogartikel schreibe über, weiß ich nicht, Skalierung von virtuellen Maschinen in Azure, dann ist es ein Ausschnitt. Der ja. hat noch keine Betrachtung, der Netzwerk, der Hybridverbindung, der Security, der, was weiß ich, was da nicht noch alles dazu gehört. Ja. Das ist ein Ausschnitt, der ein bestimmtes Feature betrachtet. Ja, ist ja eine Momentaufnahme, oder? Das, das außerdem und in der Regel ist das ja nichts Neues. Weil mhm. all das, was wir wissen und was wir erzählen, steht am Ende in der Microsoft-Doku. Mhm. Um, es, ja, es ist ja nicht, dass wir was erfinden oder, oder irgendwie neu ja. bauen, sondern man fasst es halt nochmal in eigene Worte und schreibt es auf oder nimmt es auf oder mhm. erzählt es in einem Podcast. Weil auch hier könnte man sich ja aufregen. Jetzt ja, geben klar. wir den Leuten Tipps, ja. wie man sich auf Prüfungen vorbereitet. Das ist ja nicht so gut. Um, ja. Und das finde ich, ne, das ist so ein bisschen dieses diese Kritik daran habe ich auch bekommen. Ähm, und tatsächlich aber so befasst die Kritik in Richtung, aber das könntest du doch zu Geld machen. Wenn du das nicht öffentlich preisgibst, mhm. dann würdest du ja viel mehr verdienen, wenn du es jedem Einzelnen verkaufst. Und da muss ich tatsächlich immer wieder sagen, und da gibt es schon eine Podcast-Folge, die ist schon ein paar, paar Monate alt, ähm, wo es darum ging, was ist ein MVP? Und ich habe mhm. gesagt, habe, ich habe durch das Teilen von Wissen deutlich mhm. mehr Geld verdient und deutlich mehr Beziehungen ja. aufgebaut und Vertrauen aufgebaut, als durch das Hauptmann. Behalten von Wissen. Genau, aber genau das ist es doch. Genau das, also ähm, das ist der springende Punkt, weil
1: wenn ich meine YouTube-Videos zur Verfügung stelle, dann erstmal können Personen, du hast es gesagt, es steht ja alles irgendwo schon geschrieben, aber sie können es mit anderen Worten nochmal sehen oder hören oder lesen, wie zum Beispiel in deinem Blog. Und das andere ist, die Leute sehen oder eben sie lesen dass du es verstanden hast. Das heißt, genau aus diesem Grund buchen sie dich ja, rufen dich an und sagen, hey, ich habe gesehen, ich habe bei YouTube hab ich eine Playlist, die heißt Microsoft Intune, also Microsoft Endpoint Manager Aufbau einer Intune Infrastruktur. Ich mhm. zeige dort, glaube ich, 40 Videos, wie man eine Infrastruktur in Intune von 0 bis 100 aufbaut. Da hat mich jemand angefragt und gesagt, hey, wir brauchen für unsere Firma, wir sind 2000 Leute, wir brauchen einen Consultant, der uns hilft, die Intune-Infrastruktur aufzubauen. Ich habe dich auf YouTube gesehen, also was will ich denn noch mehr? Das ist doch, dann muss ich es nicht verkaufen. Es kommt, kommt dann irgendwann zurück. oder Es braucht etwas Zeit, man muss etwas investieren und ja. irgendwann kommt das Ganze zurück. Aber eben, ich mache das gar nicht aus finanzieller Motivation. Der erste Punkt ist wirklich, ich will einfach mein Wissen weitergeben. Weil das habe ich schon immer gerne gemacht. Und das ist, das ist wirklich meine Hauptmotivation.
0: Mhm. Und ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Ähm, ich bin vor kurzem erst wieder gefragt worden, äh, ob man den Podcast hier zum Beispiel sponsoren könnte. Ähm, das habe ich abgelehnt. Also einen ganz mhm. einfachen Grund. Ich will das nicht verkaufen. Ich will das nicht bezahlbar machen. Ich könnte ja Es gibt ja genauso mittlerweile Anbieter, wo du Podcast-Folgen nur für Abonnenten anbietest und so weiter. Ja. Ähm, ist aber für mich tatsächlich auch ein Thema des Zugangs zu Wissen. Ja, mhm. Wir beschweren uns auf der einen Seite an jeder Stelle, dass uns die Cloud-Experten fehlen oder dass uns die äh, Office 365-Experten ja. oder die Security-Experten fehlen. Und auf der anderen Seite sorgen wir dafür, dass aber der Zugang zu diesem Wissen nur über Abos, teure Kurse oder irgendwas möglich ist. Ja. Ähm, und natürlich, und, und da gebe ich ja jedem Recht, ne, so ein, ein LinkedIn-Learning-Kurs, ich mache ja auch LinkedIn-Learning-Kurse, aber die mhm. muss ich bezahlen oder da muss ich ein Abo haben. Aber das habe ich wirklich sehr komprimiert auf drei Stunden mhm. oder zwei Stunden oder manchmal auch kürzer, ein ganzes Thema abgehandelt. Mit auf den ja. Punkt gebrachten Videos. Ne? Da bezahle ich ja im Prinzip für diesen Invest in das ist dein kompletter Lernpfad. Wenn du diese 20, 40, 80 Videos geguckt hast, dann hast du das und das verstanden. Wenn ich natürlich sage, ich suche mir jetzt YouTube-Videos zusammen, ich lese mir fünf Blogartikel durch, dann stecke ich deutlich mehr Eigenleistung rein, in mhm. das Lernen zu sammeln. Aber ich finde, das gehört auch dazu, dass man das auch irgendwo anbieten muss. Ne? Und mhm. Mein Spruch ganz am Anfang war immer mal, wenn ich als Consultant nicht weiter weiß, dann google ich. Aber wenn keiner mhm. was aufschreibt, dann gibt es auch nichts zu googeln. Ja. So genau. ist es, glaube ich, ja. auch im Endeffekt mit Videos und Ähnlichem. Also es mhm. gibt für alles einen Markt ne? und so ein, weiß ich nicht, 1.000, 2.000, 5.000 Euro teurer Kurs, der mich eine Woche durch so ein Thema durchprügelt, hat ja eine ganz andere Intensität als ein Halbstunden-Podcast oder ein zwei stunden das kurs klar. oder Ähnlichem. Ne? Mhm. Das, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen die Abstufung schaffen, wofür ist was da und welche mhm. Zielgruppe will ich damit auch erreichen.
1: Genau, ganz genau, absolut. Also ich sehe das genau gleich. Und übrigens, mein YouTube-Channel ist für mich auch im Prinzip eine Art persönliche Dokumentation. Weil ich hatte vor kurzer Zeit, das ist etwa vor zwei, drei Wochen ist das her, hatte ich ein Problem mit einem Zertifikat. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, hey Wechsler, dieses Problem hattest du schon irgendwo mal. Irgendwo war dieses Problem schon mal da. Dann habe ich auf meiner eigenen Playlist gesucht, habe das Video gefunden, ist etwa sechs Jahre alt, habe es angeschaut und dann habe ich mir selber wieder gesagt, wie ich es machen muss. Also das, das war sensativ. <lacht> ich, habe, ich, habe, ich habe dann meiner meine Frau gesagt, hey, der Tom Wechsler hat mir jetzt gesagt, wie, es, wie er das Problem lösen muss. Also das hat ja, hat ja
0: auch seine, seine positiven Effekte,
1: oder? Also ja. das habe ich tatsächlich in der
0: Vergangenheit auch schon gemacht. dass wenn ich Kundenanfragen hatte, habe ich die mit Blog-Links zu meinem eigenen Blog beantwortet. <lacht> das habe ich hier schon mal aufgeschrieben. Ja, das ist ganz witzig.
1: Warum nicht? Ja, absolut.
0: Jetzt ein, eine wichtige Frage bleibt beim Thema ähm, äh, Prüfung natürlich noch. Also wenn wir wirklich sagen, also Vorbereitung mhm. haben wir jetzt gelernt, gibt es verschiedene Wege, ne? Microsoft Learn, äh, wir können uns YouTube-Videos angucken, wir können vielleicht Blogs lesen, Dinge ausprobieren und so weiter. Die Prüfung selbst, da gibt es ja die Möglichkeiten, in ein Prüfungszentrum zu gehen oder mittlerweile mhm. habe ich ja sogar diese Möglichkeit, die Prüfung zu Hause zu machen. Genau. Und ich kriege tatsächlich ab und zu die Frage so ein bisschen, was ist denn jetzt besser? Gehe ich jetzt besser in ein Prüfungszentrum oder gehe, mache ich das besser zu Hause? Ähm, und, oder was sind Vor- und Nachteile dieser beiden Optionen? Mhm. Was, was sagst du dazu? Also, eigentlich ganz einfach
1: gesagt. Wenn ich mich nicht in die Verantwortung nehmen will für die Prüfung, ich, soll, ich werde gleich erklären, was ich damit meine, dann würde ich ins Testcenter gehen. Weil, wenn ich, das, wenn ich die Prüfung zu Hause mache, dann bin ich für alles verantwortlich. Dann bin ich für den Rechner verantwortlich, für eine stabile Internetverbindung. Ich bin dafür verantwortlich, dass der Raum abschließbar ist, etc. Beim Testcenter habe ich keine Verantwortung. Ich fahre einfach dahin, werde mich schnell ausweisen und dann kann ich zur Prüfung gehen. Und wenn die Prüfung vielleicht abbricht, wenn der Rechner äh, herunterfährt oder was auch immer, dann ist das Testcenter verantwortlich, um die Prüfungsumgebung wieder aufzubauen. Das andere ist natürlich eben, wenn ich nicht irgendwo hinfahren will, dann ist die Prüfung zu Hause. Also für mich persönlich ist das Sense. Also Ich mache ich mach die Prüfung nur noch zu Hause. Einfach, weil es sehr einfach ist. Ich muss nicht irgendwie 100 Kilometer fahren in das nächste Testcenter. kann das gemütlich zu Hause machen. Vielleicht einige Punkte, die man beachten sollte. Es braucht einen Raum, den man mit der Türe schließen kann, weil man muss beweisen, dass der Raum geschlossen ist. Während der Prüfung darf niemand den Raum betreten, sonst wird die Prüfung abgebrochen. Man muss an einem Tisch sitzen, der mehr oder weniger leer ist. Das heißt, in greifbarer Nähe dürfen keine weiteren elektronischen Geräte sein, außer das Notebook, wo man vielleicht die Prüfung macht, oder den PC. Also das heißt, keine Handys oder keine kein Drucker oder was auch immer darf nicht in die unmittelbare Nähe sein. Man darf auch keine Esswaren auf dem Tisch haben, man darf nichts essen. Und man braucht eine, eine Webcam, weil man wird dann während der Prüfung einfach kontinuierlich überwacht. Und man wird wirklich überwacht, weil ich habe mal Folgendes gemacht an der Prüfung. Ich saß ich, ich da an der Prüfung, hatte eine Frage war unkom also war wirklich ungemein schwer und dann habe ich die Hand vor den Mund genommen, und weil ich so studieren wollte und dann hat der, der Überwacher sofort in den Chat hineingeschrieben, bitte nehmen Sie die Hand vom Mund weg, weil ja. ich sehe ihren, seh ihren Mund nicht mehr. oder also Dann habe ich gemerkt, okay, man wird tatsächlich überwacht. Also kurz gesagt, Vorteile von zu Hause, man muss nicht irgendwo hinfahren, wenn man einen kleinen Raum hat, einen Tisch, wo man das Ganze durch das ganze Setup schnell ausführen kann. Und übrigens, es gibt dann auf der Pearson Vue auch noch eine Möglichkeit einen kleinen Test zu machen. Funktioniert Internetanbindung, Webcam und so und wenn das erfolgreich ist, kann man direkt die Prüfung machen. Will ich keine Verantwortung haben, dann würde ich ins Testcenter gehen. Mhm.
0: Tatsächlich das mit der stabilen Internetverbindung, das lege ich euch auch nochmal ins Herz. Ich mache mhm. mittlerweile die Prüfung auch eigentlich alle zu Hause und ich hatte es letztens einmal, wo ich tatsächlich einfach Schwierigkeiten mit meinem Internetprovider hatte ja. ähm, und ich während meiner Prüfung <lacht> fünfmal unterbrochen wurde per Chat, Erik, wir sehen dein Video nicht mehr. Wir müssen diese Prüfung jetzt abbrechen, weil wir sehen dein Video nicht mehr. Bitte starte die gesamte Prüfung nochmal neu und dann kommst du zwar automatisch zu dieser Frage zurück und so weiter, ja. aber du kommst natürlich aus dem Gedanken komplett raus. Ne? Absolut, ja. Das war dann schon so ein Punkt, wo ich dachte, so, boah, jetzt im Testcenter wäre es ein bisschen einfacher. Also mhm. Die können natürlich genauso Internetprobleme haben, aber hoffentlich Absolut. hat ein vernünftiges ja. Testzentrum da ein besseres ja. Setup als ich zu Hause. Mhm. Das ja, muss man, 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 wird auch, man wird auch nervös,
1: oder? Man wird einfach automatisch nervös, wenn da immer die Prüfung wieder unterbrochen wird und so. Das, ich glaube, das ist, ja, das ist keine gute Voraussetzung. Genau. Vielleicht noch etwas zur Prüfung, wenn ich das noch schnell an, äh, anfügen darf. Sehr gerne. Ich werde immer wieder, gef also es, es heißt immer wieder oder ich werde immer wieder gefragt, was die Prüfung kostet. Und ich sage dann, die Prüfung kostet je nach Land, wo man lebt. Bei uns in der Schweiz kostet eine Prüfung meistens 216 Schweizer Franken. In der Euro sind das irgendwo glaube ich sind das manchmal 180 Euro, keine Ahnung. Und dann sagen die Leute immer, ja, aber jetzt mache ich eine Zertifizierung, kostet mich 180 Euro und dann, wenn die Zertifizierung abläuft, muss ich dann wieder 180 Euro bezahlen. Dann sage ich nein, das ist das neue Modell von den Microsoft-Prüfungen. Die sind ja role-based, die sind ein Jahr lang gültig und man hat dann die Möglichkeit, diese Zertifizierung kostenlos wieder zu erneuern. Und das ist noch ein wichtiger Punkt. Man hat ja. also wirklich die Möglichkeit, diese Prüfungen oder diese Zertifizierungen kostenlos zu erneuern, um ein Weiteres Jahr an Gültigkeit zu erlangen und wirklich kostenlos, und das finde ich sensationell. Da will also Microsoft nicht die große Kohle damit machen, sondern sie wird, es bietet sich an, diese Zertifizierung einfach regelmäßig zu erneuern. Und das finde ich super. Mhm.
0: Vielleicht noch ein, ein letzter Tipp von dir, weil du gerade sagtest, es gerade, ne, man wird nervös äh, von einer Prüfung. Hast du irgendwie ein Ritual oder irgendwas, wo du sagst, das mache ich immer und dann gehe ich total entspannt in die Prüfung rein? Also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich mache das, was ich immer mache, nämlich gar nichts. Und das ist das Beste, weil ich, ich lese immer in den Büchern wo es, oder in, in wo auch immer, dann heißt es immer, ja, schaut, schaut dass ihr genugen, äh, genügend geschlafen habt. Äh, äh, esst vielleicht etwas Leichtes am Vorabend. Äh, was ist alles Quatsch? Wenn ihr, wenn ihr jeden Abend ein Feierabendbier trinkt, dann trinkt das Feierabendbier vielleicht sogar ein zweites. Einfach, macht einfach das, was ihr immer macht. Weil dann ist man entspannt. Weil wenn man etwas künstlich erzwingen will, das funktioniert nicht. Und darum, nein, ich mache immer wirklich gar nichts. Dann, das ist für mich so die entspannteste Umgebung. Und das ist mein persönlicher Tipp.
0: Ja, kann ich, kann ich nur unterschreiben. Äh, tatsächlich irgendwie so im Sinne von fünf Minuten vorher nochmal drei Themen durchlesen oder sonst irgendwas Nein. bringt gar nichts. Nein. Man bleibt erstens eh nicht hängen und zweitens macht es euch nur nervös, weil ihr dann irgendwas lest, wo ihr denkt... Das, hab, das kam mir jetzt neu vor, das habe ich beim letzten ja, ja. Mal nicht gelesen.
1: Ne? Habe ich vergessen, habe ich vergessen. Ja, ja,
0: dann ist man gleich ja. komplett fertig. Ähm, ich persönlich treibe das ja sogar so weit, wenn ich Vorträge halte auf Konferenzen. Ähm, viel, viele gehen ja vorher ihre Präsentationen durch und sprechen die gesamte Präsentation durch. Ich mache das nicht. Ähm, ich versuche das tatsächlich so komplett aus der Kalten, weil dann kommt es am natürlichsten. Und Bei Prüfungen mhm. finde ich es auch so, wenn du versuchst, dich vorher so doll ja. darauf zu konzentrieren, dass du alles kannst, dann ah, das wird es schwierig. Ist, was, ja, ich, was man tatsächlich einfach, wer noch nie eine Prüfung gemacht hat, es gibt immer eine Möglichkeit, eine Frage zu markieren und zu sagen, mhm. die will ich mir am Ende nochmal angucken, Und mhm. bevor ich final auf Absenden klicke. Ja, mhm. und das mache ich tatsächlich auch ab und zu, wenn ich so eine Frage habe, wo ich sage, boah, verstehe ich nicht oder irgendwie Knoten ja. im Kopf komme ich gerade nicht drauf oder ich beantworte sie, bin mir aber nicht so richtig sicher, mhm. dann Häkchen ja. dran, am Ende nochmal reviewen, ja. und dann sich die Zeit am Ende dafür nehmen und sich nicht da eine halbe Stunde dran aufhalten und dann dadurch in Druck zu kommen, dass man jetzt die Zeit verzögert. Ja. Ja. Also ich muss sagen,
1: bei diesem Punkt beim Markieren, da bin ich schon mal fast ins falsche Wasser geraten, das heißt, das lasse ich eher weg, weil okay. ich gehe nach, geh nach Bauchgefühl, weil ich habe einmal eine Frage markiert und ich bin 100% überzeugt, ich habe sie am Schluss verschlimmbessert, ah. weil ich habe mich auf ich habe das mit Bauchgefühl die Frage beantwortet, habe sie trotzdem markiert und am Schluss gedacht, habe ich die Frage etwa zehnmal nochmals gelesen und dann habe ich gedacht, ja nein, ich glaube, es ist trotzdem ja nein, es ist a, obwohl ich d ausgewählt habe und ich bin überzeugt, das war falsch. Also ich ich sage da immer, wenn ich wenn ich wenn ich eine Frage lese, und ich nicht direkt weiß, also die Antwort nicht direkt weiß, vertraut eurem Bauchgefühl. Mhm. Weil, wenn man zu, ich bin fast überzeugt, wenn man zu viele Fragen markiert und diese am Schluss nochmals durchliest, dann Driftet man weg in eine falsche Richtung und ich bin überzeugt, dass man dann verschlimmbessert und dann wird man auch wieder zusätzlich nervös. Aber du hast recht, nicht so lange bei einer Frage ausharren. Einfach überlegen, versuchen zu beantworten und weiter. Und der letzte Punkt ist, niemals eine Frage nicht beantworten. Hey, auch raten ist erlaubt. Man kann raten
0: und Punkte, äh, Punkte abholen. Also das ist keine Schande, absolut nicht. Richtig, richtig. Ja, also bin ich bei dir. Ne? Jetzt nicht jede zweite Frage markieren und später nochmal durchlesen. Ich mache es halt tatsächlich nur bei welchen, wo ich sage, ich komme jetzt wirklich gar nicht mhm. drauf. Ja. Die schiebe ich mir dann einfach ans Ende und im Zweifel würde ich dann am Ende einfach raten. Ja, genau. Ähm, nicht so. Und dann geht nicht das. so. Wenn ich, die Frage,
1: wenn ich die Frage nicht weiß, beziehungsweise die Antwort nicht kenne, dann nehme ich einfach C. Nein, also,
0: <lacht> <lacht> Nein okay, das, das, das schneiden wir raus. <lacht> genau, wir <lacht> gehen die Antworten einfach in ja. Mustern durch. Ja. Sehr schön, ähm, ja wunderbar spannendes Thema, äh, Zertifizierung. Wie gesagt, wir haben es am Anfang schon gesagt, ne, auch sehr kontrovers diskutiert, aber ich glaube trotzdem, die die mehrwerte sind zu erkennen und die hürden werden immer geringer wir können es von zu hause machen wir können es danach refreshen mhm. es gibt auch ganz oft so retry programme wo man wenn man mal einen fehlschlag hat das nochmal probieren darf ich glaube auch das ist ganz wichtig zu sagen man mhm. darf auch prüfung verhauen das gehört dazu ja, absolut. Habt ihr das schon gemacht ne ja, klar absolut und da braucht man sich auch nicht schämen das kann man auch erzählen ja. das ist gar kein problem eine frage bleibt uns aber noch Tom und das ist die obligatorische Geek-Sprechfrage. Wenn du einen magischen Wunsch hättest in diesem Kosmos der Microsoft, äh, Microsoft Cloud-Zertifizierung, welcher wäre das? Ja, das ist
1: jetzt noch schwierig. Es ist, ist wirklich eine schwierige Frage. Deswegen kommt diese Frage ähm, immer am Ende, ja, weil die mir so viel Freude bereitet. Genau. Also ich wünschte mir, dass es noch mehr spezialisierte Zertifizierungen geben würde. Das wäre, das wäre so ein Wunsch von mir, weil dann kann man noch sehr viele. Leute abholen oder mehr Leute abholen als jetzt. Das wäre so ein Wunsch aus Sicht der Zertifizierung, weil das ist oftmals die Problematik. Die Personen wollen eine Zertifizierung machen und sagen dann, ja, aber hey, ich habe mit Datenbanken nichts am Hut und ich habe mit Webapplikationen nichts am Hut, aber das ist jetzt alles in einer Prüfung und darum mache ich die Prüfung nicht. Und das mhm. wäre ein Wunsch von mir, spezialisiertere Prüfungen zu machen, damit man mehr Personen mehr Personen auf ihrem Spezialgebiet abholen kann. Das wäre so vielleicht ein kleiner
0: Wunsch. Okay, ein sehr schöner Wunsch. Gefällt mir. Wunderbar. Und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende. Ähm, Thomas hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben äh, viel gehört, viel gelernt ähm, und vielleicht den einen oder anderen auf die Seite der Zertifizierung ziehen können. Ähm, ich, hoffe ich hoffe es wir hoffen es. Schaut ja. gerne auch mal in die äh, Show Notes rein. Da packe ich euch auch ein paar Links rein zu den aktuellen äh, Lern- und Zertifizierungspfaden, zum YouTube-Channel von Tom und Co. Da werdet ihr das alles wiederfinden. Ja, und damit bleibt mir eigentlich nur zu sagen. Äh, vielen Dank, Tom, dass du hier warst. Und ja, hoffentlich auch mal irgendwann wieder.
1: Ich hoffe es. Vielen Dank für die Einladung. Hat <lacht> mir super Sehr Spaß gern. gemacht. War
0: echt toll. Und ähm, vielen Dank nochmals. Dankeschön. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.